подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 22-й выпуск шестого сезона подкаста РВПОД, и с вами, как всегда, его ведущий Алексей Васильев. Давайте, недолго думая, перейдем к новостям из мира Руби и Веба и рассмотрим, что же произошло за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby Rails – это часто зачастившие у нас статьи из блога Big Binary. Первая рассказывает, что в Rails 5.2 заинтродюсили новую опцию для redirect back метода, который называется allow other host option, то есть, который может принимать более в значение true или false. Что это означает? Redirect back метод работает достаточно просто. Он читает, считывает и запоминает HTTP Referrer Header. И получается, когда вы вызываете данный метод, он просто делает редирект по этому HTTP Referrer. HTTP Referrer, я думаю, многие знают, это хедер, который передается браузерам, если пользователь перешел с какой-то другой страницы. Или, возможно, с другого ресурса. То есть часто всякие трекинг-системы, типа Google Аналитики, пока Referrer это у них отдельная тайминга, которые говорят вроде бы как источник трафика, хотя через Referrer часто и спам делают, ну то есть создают Referrer, в котором много спама. И получается Redirect Back, он как бы в чем был его минус? То есть, понятное дело, если Referrer нет, он падает, то есть ну, просто происходит рейс ошибки, но можно указать fullback location атрибут, и тогда он будет fullback на какой-то там root или куда вы укажете. Но была такая небольшая проблемка, если пользователь, например, что-то нагуглил на сайте, перешел на ваш сайт, и потом при нажатии кнопки вы делаете... Ну, то есть происходит какой-то переход, и там происходит redirect back, то неожиданно пользователь может оказаться назад на гугле, что как бы немного не то, что требуется. Поэтому для этого... Есть, появилась такая опция, называется allow other hosts, которую вы можете указать false, то есть по умолчанию она true, которая просто запретит redirect back переходить на другие сайты, нежели текущие. То есть получается не будет редиректить пользователя назад куда-то там на Google или еще другой сайт, с которого он перешел на вашу страницу. Поэтому если у вас есть такой кейс, то и вы перешли на Rails 5.2, вот можете использовать этот атрибут. Следующая новость, я думаю, достаточно важная, хотя я пару подкастов назад ее упустил, ну, пропустил, можно так сказать. Это то, что Paperclip задеприкейтили, то есть больше его не будут под... разрабатывать, то есть добавляют какие-то фичи, поддержка тоже прекращается. Почему так происходит? Все потому, что у нас в Rails 5.2 появился Active Storage, и... Сотботы решили просто прекратить разработку поддержку Paperclip, потому что вот проще бросить свои усилия всем на поддержку Active Storage. Они даже написали небольшой migration guide, как промигрировать с Paperclip на Active Storage, если он у вас есть. Основной план у них такой. Заморчить какие-то багфиксы, сделать последний официальный релиз и зарелизить потом еще один релиз с Deprecation Notice, который будет просто говорить, что, к сожалению, это последние релизы Paperclip. Поэтому, ну, если вам интересно, или вот вы используете Paperclip, то теперь вот надо задуматься, если вы активно обновляете релизу, то, возможно, вам также надо добавить вам в план заметочку «Переход с Paperclip на Active Storage». Вот так-то. 
Я бы не сказал, что новость слишком плохая, но как бы в этом есть и определенная логика. Проще бросить свои усилия на поддержку того же Active Storage, чем, возможно, распыляться и поддерживать разные аплодеры другие. Хотя, кроме Paperclip, на сегодняшний день существует еще очень много других аплодеров для Ruby и Rails, поэтому как бы, ну, Paperclip был достаточно, ну, я бы не сказал, слишком древний, но долго разрабатывался, Вообще он начал разрабатываться в 2007 и в 2008 у него был типа официальный первый релиз. Эм, ну, поэтому, да, вещи приходят, уходят. Вот теперь все будем поддерживать и работать на Active Storage. Э, и еще одна небольшая заметка в блоге Big Binary, которая рассказывает про то, что как генерить более быстро JSON, используя PostgreSQL функции. То есть, понятное дело, что генерация JSON через Ruby может быть достаточно медленный процесс, особенно если вы генерите это через какие-то билдеры, сериалайзеры, другие системы. И JSON эти могут быть еще и не маленькие, тогда это займет больше времени и также будет поедать достаточно памяти. И поэтому в этой заметке показывают, что вот в Postgres можно использовать такие функции, как Row2JSON или Array2JSON, которые конвертируют один рекорд или там набор рекордов из обыкновенного там row вариации именно в JSON. То есть тем самым получается можно получить по вашему селекту, если вы получаете список чего-либо, вы можете получить массив, а в нем объекты это все будет JSON, или же можно там одно значение получить тоже JSON и без проблем. Что это дает? Это дает э, скорость и, понятное дело, меньше потребления памяти, поскольку работу вы возлагаете на Postgres, э, вместо того, чтобы делать это все в Ruby. То есть Ruby в данном случае будет посылать просто, принимать и посылать строчки, которые уже есть конверченный э, JSON, то есть JSON Stringify просто будет. Данный подход, кстати, не в новинку, до этого подобные подходы предлагались еще, по-моему, год или два назад, то есть просто возлагать эту работу на Postgres базу данных и чтобы Ruby чисто было как прокся, даже дошло до того, что использовали специальный плагин, который на сегодняшний день есть для Nginx, который подключался к Postgres, И там на специальные location.ru прописывали нужные селекты, которые сразу выплевывали эти JSON. Понятное дело, что такой подход будет работать, он будет достаточно быстро работать. Ну, минус, что э, если у вас какая-то там сложная логика, должна быть какая-то гибкость, возможно, еще и бизнес-логика, а не только просто плевать endpoint, значения какие-либо, то, понятное дело, этот подход может уже не работать. Э, но в любом случае, если у вас действительно просто получить, принять данные, то, возможно, даже и кода не надо писать на сегодняшний день. Ставите плагин, например, в Nginx, прописываете конфиг, который требуется, и ваша супербыстрая пишка готова. Поэтому, если кому-то требуется подобное делать, вот, смотрите, пробуйте. Единственное, надо помнить, что, возлагая работу на базу, в определенный момент вы можете упереться в эту же самую базу. Поэтому помните, что, как бы, Это, конечно, будет быстро, но как бы это не золотая, не серебряная пуля. И в конце концов может произойти так, что у вас настолько огромное количество коннекшенов, запросов и всего остального, что просто начинает страдать база из-за того, что занимается тоже генерацией JSON, плюс хранением данных, транзакциями и всем остальным. 
что, возможно, все равно потом придется это куда-то выносить и не в базу. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира веба, из JavaScript. И первая, как я считаю, достаточно важная новость, это то, что Microsoft купил GitHub. Да, вот так-то GitHub обошелся ему приблизительно в 7,5 биллионов долларов. Я даже не знаю, что еще добавить. То есть, получается, Microsoft, можно так сказать, оплатил все, что есть в GitHub. Ну, это такая шутка, конечно, но в любом случае сейчас некоторые проекты уже активно мигрируются на GitLab. То есть Gnome перешел на GitLab, еще какие-то проекты. Сейчас даже есть какой-то Twitter-аккаунт Move to GitLab, который пытается помогать людям переходить на GitLab. Я не знаю, как бы плохо это или хорошо. То есть, кстати, интересно было послушать мнение других слушателей в комментариях, что они думают по поводу того, что GitHub куплен Microsoftом. Uh, учитывая, потому что, я не спорю, пару лет назад Microsoft, возможно, было еще той корпорацией не очень хорошей. Но после того, как сменился SEO, uh, я бы сказал, что Microsoft, честно говоря, на себя взял чуть ли не лавры бывшего Apple, еще при Стиве Джобсе, назовем это так. То есть они начали экспериментировать с железом, что-то делать интересное. Система, не знаю, к сожалению, ничего не могу сказать, не пользуюсь. Ну, вроде бы там разные интересные штуки, вот по железу они действительно делают, скажем так, то, что сейчас Apple единственное, что придумывает, это убирает какие-то порты у нас и делает что-то тоньше. Тут единственный прогресс, который сейчас виден в Apple. Поэтому, как бы я бы не сказал, что Microsoft на сегодняшний день смотрится какой-то архаичной конторой, которая просто пытается проработить весь мир, все-таки идет какое-то развитие внутри компании. Тот же Skype выглядит не так уже ужасно, ну, по крайней мере, на Mac. На Linux я его видел. Это все еще электрон-приложение какое-то, оно не очень, бы я сказал, хорошее, но работает. В любом случае, вот такая интересная новость. Мне интересно, кто будет переезжать, кто не будет переезжать. В основном у меня в GitHub, в моем личном аккаунте, находятся открытые репозитории, Поэтому, если с ними ничего страшного не произойдет, а я надеюсь, так и будет, то мне особо, я думаю, не холодно, не жарко, что Microsoft теперь стал владельцем GitHub. Разве что позже они могут применить какую-то странную политику. Но хорошо, да, действительно, у нас есть GitLab, который можно или туда переехать, или даже развернуть свой и не морочить себе голову. В любом случае, вот такая первая новость. Ну, кроме того, что... Сегодня, пока я вот записываю подкаст, я просмотрел еще WWDC 2018, который вот от Apple прошел, где он должен был показать какие-то интересные штуки, новые фичи в системе. Ссылку я не буду давать, потому что это такая заметка от меня, но, к сожалению, ничего интересного я не увидел из того, что показал Apple, поэтому... Просто скажу, что был такой ивент, Apple показал какие-то интересные фишки, которые, например, в том же Google Photos, например, существуют еще год или два назад, но наконец-то они до этого это сделали, или в том же Android, поэтому не буду сравнивать. Я пользуюсь обоими, в данном случае, телефонами. У меня два телефона есть с Android и с iPhone, и поэтому я прекрасно вижу, что там и там есть. 
И пока что, к сожалению, да, возможно, я Android человек. То есть, как бы, я бы не сказал, что iOS все плохо, но вот, потому что это у меня второй телефон, и в нем все работает прекрасно. Есть определенные интересные штуки, которые, например, у Android, ну вот, нету, и, наверное, еще длительное время не будут. Например, когда звонят на телефон, что звонок сразу происходит и на MacBook. Понятное дело, это благодаря экосистеме. Хотя сама эта фишка не так уже хорошо работает, потому что, когда я пытался принять звонки в MacBook, то с какой-нибудь Bluetooth-гарнитурой это просто не начинало работать никак, и в этом была проблема. Но при этом, да, в Android есть свои какие-то удобные штуки. То есть гибкость, еще что-то. То есть там, например, последнее, что мне очень понравилось в Android, что Wi-Fi-сеть которые, например, на тебе шарят 3G, то есть, ну, знаете, какое-то устройство, которое 3G в реальности и, распос... и хоспот, и распространять Wi-Fi, то андроиду можно сказать, что вот эта Wi-Fi сеть, она все равно лимитированная, пожалуйста, не выжирай, все типа вчистую, не надо сразу все свои бэкграунд-задачи запускать, процессы. Ну, как вы понимаете, айфону ничего такого сказать нельзя, то есть, как только вы подключитесь к такой Wi-Fi сети, он просто съест все, что видит. То есть, вот такая вот задача. Ладно, в любом случае. Поэтому вот таких два интересных штуки произошли. Это WWDC и Microsoft купил GitHub. Поэтому, я же говорю, пишите. Может, у вас есть какие-то по поводу этого мысли. Возможно, вы уже переезжаете. Вам что-то не нравится. Или наоборот, вам тоже все равно как бы пока что. Поэтому увидим. Ну, а дальше перейдем к следующей статье. Это культ комплекса. Даже так, культ, как бы, делать все сложнее, я бы назвал так, вот, то есть по-правильному, потому что культ комплекса, это не, может неправильно имеется в виду, типа, что у кого-то какой-то комплекс, а имеется в виду это сложности, то есть культ сложности. В основном статья рассказывает о том, что CSS, HTML, JS по умолчанию должны были достаточно особенно CSS HTML это были достаточно и есть простые технологии. Но на сегодняшний день проблема заключается в том, что эм, многие там считают, что вот это плохо, так нельзя, особенно медиум статьи, которые говорят, не используйте div, если вы имеете в виду пешку, p-tag, э, и, понятное дело, она превращается в статью div это плохо, хотя div это неплохо, это достаточно простая штука, удобная и, должна, и может использоваться везде. При этом, да, HTML5 элементы могут использоваться для разных предназначений, но имеется в виду, что div может себя содержать и как кнопка здесь себя чувствовать, и что-то еще. Но, понятное дело, должен быть определенный смысл, когда вы используете какие-то теги. И автор также затрагивает тему, что на сегодняшний день любой средний разработчик не может начать какой-либо простой проект, без того, чтобы начать типа ставить NPM-пакеты, композеры, системы сборки и тому подобное, хотя и, кстати, этот результат может вести к плачевным штукам, потому что, получается, разработчики быть даже не так, мы тренируем целый, ну, я не знаю, generation, то есть, получается, в данном случае поколение разработчиков, которые, получается, не могут вообще ничего начать без каких-то build-tool-ов, и которые запускают проекты на, 
не совсем бы, я бы сказал, доверяемой инфраструктуре, потому что NPM я бы не сильно назвал очень trusted системой, куда нельзя запостить какие-то плохие штуки, и как бы это потом окажется dependency очень популярного пакета. Вот, поэтому вот такая это интересная статья, что вот в реальности CSS он не сломан, и он не настолько он сложен, что для этого вам нужна целая система сборки или что-то еще. То есть на сегодняшний день это все достаточно просто, хорошо сделано, и статья про это рассказывает, что keep it simple. То есть не надо начинать там проект сразу делать что-то невероятно сложное. Можно начать с чего-то простого, взять HTML, CSS, немного JS и просто сделать это, а потом уже двигаться, если все становится сложнее, к сборщику, еще чему-то и еще чему-то. Что проблема как раз в том, что все пытаются сделать сразу по-сложному, с комплексити, и статья как раз пытается рассказать, что не надо так делать, не надо создавать UX комплексити, не надо создавать technical complexity, performance challenge, который, возможно, еще не нужен. То есть все это не нужно. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая статья от Люка Гуиди, который рассказывает про то, как создать простой синхронный MapReduce Query с использованием Ruby. То есть в DNS Symbol у них, понятное дело, есть Distributed DNS Network, много дата-центров по всему миру, множество серверов. И вот у них такой Distributed Data Synchronization штука, достаточно сложная вещь потому что ну, надо как-то синхронизировать все эти DNS-сервера, чтобы на них были э, хотя бы приблизительно в один момент одинаковый набор данных, рекордов. И поэтому э, он пишет, несколько месяцев он писал специальную утилиту, которая позволяла им более наглядно э, глянуть, э, какая информация находится внутри DNS-кластеров, что же там происходит, э, какие рекорды, как синхронизированы. И поэтому вот тут он рассказывает на примере, как можно построить простой синхронный MapReduce query-систему на Ruby. Вот. Ну, дальше тут в основном идут куски кода, как он все это строит, поэтому, если вам заинтересовала подобная штука, можете как раз попробовать почитать и написать даже свою, если вам нужен тоже какой-нибудь MapReduce по кластерам, сборка информации и потом выводы на информацию там или куда-то, или хранение, или еще что-то, производство с этой информацией. Следующая статья рассказывает про то, как засетапить такую вещь, как ELK Stack, или в данном случае, как она называется, Elastic Stack. Что это из себя представляет? Это Elasticsearch, Logstash и Kibana, то есть ELK. Elasticsearch, Logstash и Kibana, для того, чтобы, например, собирать информацию с логов с вашей системы, там, с Nginx логов, Rails логов, с Geek логов, то есть со всех систем, которые пишут логи, и потом получается в какой-нибудь Kibana просто смотреть, нагенерить чарты и смотреть, откуда пользователи идут, куда они активнее ходят, какие запросы дергаются, какая опишка более загруженная. Вот эту всю информацию можно собирать и получать как раз с помощью использования вот этого ELK-стека, назовем его так. Если вы впервые слышите про это, тем более почитайте, хорошая штука. Понятное дело, тут от меня небольшой совет. Главное знать, что вам проще 
на сетапите использовать вот это свое, чем, например, использовать, понятное дело, на сегодняшний день есть и сервисы, которые вы можете тоже скармливать логи, и они будут делать, ну, приблизительно то же самое, могут делать. Вот. Поэтому решать в любом случае вам, но если вам проще именно сделать свое, использовать, при этом, понятное дело, использовать какую-то DevOps-тулу, докер-контейнер, еще что-то, как вам удобней, то сетапте, читайте, как это проще делать и как собирать логи, выводить информацию и, получается, визуализировать эту информацию в графиках с помощью кибана. Следующая статья рассказывает больше про то, как работать над проектом в командах, в Rails-командах, особенно если команда начинает проседать в производительности, то есть любая фича начинает делаться там не неделю, а месяцы, любой хотфикс как-то проходит не очень верно, вечно какие-то проблемы происходят, например, что да, фиксинг какой-либо штуки занимает не пару минут, а там пару дней, вот это все. Если такое происходит, то автор предлагает определенные варианты, как это должно решаться, то есть, понятное дело, автоматизировать все возможные процессы, делегировать на скрипты, должна обязательно происходить Team Collaboration более активный, импровить код quality через код review, то есть это, я бы сказал, чуть ли не must, особенно в больших командах, pair programming, вообще не спорю, очень сильно помогает по улучшению качества кода, и особенно если у вас уже есть код-ревью, чтобы он более эффективно проходил. Понятное дело, нужно помнить, что два человека не будут делать 2x, они где-то будут делать 1.25, то есть получается, вы не получите от них производительности, даже в ту же производительность, чем их отдельно двух посадить. Поэтому это надо понимать, но зато код quality и разработка очень сильно, я бы сказал, растет. Тут я уже не скажу, какой коэффициент, наверное, будет, будет больше зависеть от команды. Хотя 1.25 тоже усредненная цифра, может кто-то может работать чуть ли не на уровне 1.99. Понятное дело, что добавлять такие вещи, как автоматизированный стайл-чекинг, код-анализ желательно, automated quality assurance тоже желательно, ну и remote work. Это просто неплохая плюшка, особенно учитывая, что на сегодняшний день часто компании это remote first, то есть вообще они вообще не против работы remote, но офис у них есть, например, если особо нужно. Поэтому статья, я думаю, для тех, у кого вот подобные проблемы начались, они не знают, с чего бы начать и как улучшить разработку какого-либо проекта в своей команде. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира веба. Первая достаточно простая заметка про такую штуку, как Headless CMS. Что же из себя представляет Headless? Это в основном CMS, у которого есть какой-то типа там статический, динамический, возможно, сингл-пейдж приложения сайт. Он общается с какой-то API, а API общается с базой данных. При этом в основном, что это под собой подразумевает, что при этом эта опишка вообще может находиться на какой-то там сервер LS архитектуре, а база данных это hosted RDS или другой, другая база данных. 
При этом автор рассказывает, что на сегодняшний день уже есть некие аналоги подобных систем, есть даже отдельный сайт, называется headless.cms.org, в, в котором собраны список этих контент-менеджмент систем. Например, там есть Netify CMS, это CMS, которая написана на реакте, она может прямо работать с вашего репозитория и использует гид для хранения этих данных. То есть, получается, у вас будет история, еще подобные плюшки. Есть также Pros, тоже на гите работает. Есть какой-нибудь Ponzu, который работает тоже вот через... Ну, он работает не через гид, он работает через опишку уже. Есть Jekyll, Jekyll Admin, кстати, сам по себе Jekyll это статический сайт, а Jekyll Admin как раз работает поверх гита. Вот, и есть подобные вот штуки, когда вы хотите или вообще не сетапить сервер, использовать типа Git, или использовать какой-нибудь типа API Gateway сервис от Amazon, плюс AWS Lambda, и тем самым получается вообще не заморачиваться с серверами и всей этой остальной штукой. И еще одна заметка про Firebase Cloud Functions. То есть это тоже такой серверлесс. То есть кроме того, что у всяких провайдеров, таких как Google, Amazon и Azure, есть подобные серверлесс штуки. Также есть подобная штука у Firebase, которая в реальности это кусок Google. Но Firebase сам по себе достаточно крутая штука, особенно если вы мобайл-разработчик, потому что он как раз без бэкэнд-разработчика предоставляет базовые функции, которые могут вам потребоваться. И автор рассказывает, что вот там есть как раз Firebase Cloud Functions, которые позволяют запускать какие-то интересные задачи, что это достаточно очень дешево стоит, очень легко использовать, то есть у них есть готовый механизм деплоя этих функций. Есть определенные минусы, например, холодный старт может занимать до 100 миллисекунд, что достаточно может быть ну, медленно для вас. Также нету крон-задач, то есть нет ничего такого. JavaScript, понятное дело, только там работает. Ну, для кого-то понятно, для кого-то нет. То есть, например, если в лямде можно запускать не только JavaScript, Not 6, Not.js, нет еще пока 8 там. Там же есть еще определенные минусы с DevWorkflow, с environment. Поэтому, если неожиданно вас заинтересовало, потому что, скажу вам сразу, Firebase по умолчанию там, до 2 миллионов запусков вот этой функции в месяц бесплатен, если вы влезете в этот лимит, то я бы на вашем месте просто попробовал, возможно, вам где-то это пригодится. Вот не так давно пришлось писать небольшое приложение мобильное для решения нашей одной технической задачи. Надо было смски посылать в какую-то базу данных. И я решил просто, чтобы долго не морочиться, взял Firebase, у него есть вот этот Firestore база данных, Был подключен он просто в Android-приложение, которое было написано, мной было на Kotlin. Достаточно очень просто подключился сам плагин. Было все добавлено. После этого было быстро наверстана веб-мордочка, которая через Firebase.js просто подключалась в режиме слушателя к этой таблице. И получается, если новые данные прилетали от этого Android-приложения, то они сразу же появлялись на экране и пользователь этого видел. Поэтому очень полезная штука. Сейчас как раз задача, не задача, а идея есть, чтобы не превысить 1 гигабайт бесплатного хранилища в Firebase в самом, 
просто поставить, создать вот эту как раз еще Firebase Cloud Function, которая будет запускаться, а ее можно запускать, когда прилетает новый документ, например, в вашу коллекцию в Firestore, и тем самым получается вычищать самую старую, например, запись. То есть как-то вот так. В любом случае, ну, то есть, как я вам сказал, для многих было бы, наверное, удобно просто глянуть Firebase, там есть очень много других полезных штук, то есть там можно хранить статические сайты, раздавать, то есть тот же сайт вы можете захостить там, вы можете использовать вот это их хранилище, у них есть хранилище файликов, клауд-функции и даже у них есть мобайл, машин learning для мобайла, то есть возможно вы будете ему сохранять какие-то данные и делать потом какой-то анализ этих машин learningов. Понятное дело, внимательно читайте прайсинг, в бесплатном аккаунте достаточно большой лимит, чтобы все потестить, но, понятное дело, если вы запустите какой-то достаточно большой продакшн, то ну, придется уже думать, наверное, про оплату. Сразу вам говорю минус, Firebase это все-таки такой, я бы сказал, сильная привязка, потому что, знаете, если я там использую Postgres, RDS Postgres там, в Амазоне я могу переехать в Postgres на Google Cloud, потому что это все равно один и тот же Postgres. Ну, то есть, если там что-то мне не понравится, цена поменяется или еще что-то. Firebase — это Firebase. Аналогов, возможно, есть, но я бы не сказал, что это какая-то популярная база, она открытая или еще что-то. То есть, вот эти все штуки вам придется, возможно, ли тратить время инженеров, чтобы переехать на что-то другое. Ну или просто продолжать платить им, какую цену вам уже выставят. Поэтому будьте внимательны, но, как я сказал, для небольших объемов, небольшой автоматизации очень удобная штука. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая статья рассказывает про http.rb. Автор рассказывает, что это достаточно очень прикольная библиотека для работы, с, понятное дело, с http, что для Ruby есть очень много интересных библиотек, и вот он рассказывает, что сама по себе библиотека, какие у нее есть интересные штуки, функции, как она работает, что она из себя представляет, как там есть варианты с пайпами, со стримингом, с еще какими-то там тайм-аутами, как она работает. Поэтому, если вам вдруг неожиданно вы ищете себе тоже оптимальную более-менее библиотеку, и не знаете, что же выбрать там, Курб, HTTP Client, XCon, REST Client, HTTP Party, NestFu, Faraday, HTTPI. Ну вот, есть еще одна. Можете почитать, и у вас просто появится проблема еще плюс один выбор. Да, это я так троллю, если что. Следующая это статья про то, как в Ruby работать с Unicode. То есть Ruby может работать с Unicode, если кто-то не знал, и достаточно неплохо. Но статья больше объясняет, как требуется правильно работать с Unicode, что он из себя представляет в Ruby, какие есть варианты работы с нормализацией Unicode, денормализацией, что такое кейс-маппинги, как оно вообще работает, кейс-фолдинг, инвалид код-поинты в Unicode, есть такая же проблема. Вот это все рассказано в такой, ну, я бы сказал, не маленькой статье, но это больше такая, так сказал бы, заметка, к которой можно обращаться. Вот, поэтому, если неожиданно у вас есть какие-то проблемы с Unicode в вашем приложении на Ruby, то можете посмотреть, может, вы что-то делаете неправильно. 
Ну что ж, перейдем к следующим полезным библиотекам из мира JavaScript. Первая статья рассказывает про 11 JavaScript утилит библиотек, которые вы должны знать. То есть я не сказал использовать, и тут, кстати, тоже так же сказано, но хотя бы знать в 2018 году. Во-первых, это underscore и loadash. Ну, вообще, я думаю, многие должны это знать без каких-либо вопросов. А желательно, наверное, даже использовать. Рамда это библиотека для того, чтобы создавать функциональные пайплайны и не мутировать данные. Ну, согласен, знать точно должны. Mass.js – это библиотека для работы с всякими масс-функциями. Момент. Момент.js – это для того, чтобы работать с date and time манипуляциями. Думаю, те, кто только дошел до такой проблемы. Момент.js, я думаю, для вас. Ну, внимательно только помнить, что сам по себе Момент.js может весить достаточно много места а еще дополнительный таймзон плагин и вот это все. Поэтому, если там какая-то задача достаточно маленькая, есть более мелкие альтернативы, которые могут выполнить ту же самую задачу. SugarJS. Я бы сказал так. Знать да, использовать я бы не очень советовал. Объясню почему. Потому что SugarJS, он добавляет полезные функции в базовые объекты JavaScript. То есть, типа, всякие строки и во все остальное. Но, но он как бы патчит прототипы этих базовых объектов. И я бы... Ну, на сегодняшний день, понятное дело, непонятно, нужно это, не нужно. То есть он может патчить. Но также там есть готовый вариант. То есть он создает глобальный, типа, объект со статическими функциями, типа SugarArray, SugarDate. То есть в таком случае, да, его, наверное, можно использовать. Но... Честно говоря, если вы знаете LowDash, вам SugarJS особо не нужен. То есть, ну, вдруг, может, кому-то понравится больше. Следующий это Lazy. Это Functional Programming Utility для Lazy всяких вычислений и других штук. CollectJS. Опять же, если вам надо работать с разными коллекциями или еще чем-то, то есть... Это врапер для массивов, объектов, и получается тоже работа с ними, с разными функциями, типа count, concat, combine, вот это все. Опять же, то есть тут просто может быть какие-то специфические функции, которые, понятное дело, не будут loadash или underscore. Chance.js – это минимальный генератор для всяких рендер стрингов, цифр, чего-то еще. То есть, ну, может как минимум пригодиться, например, в тестах если надо генерить. Хотя для этого есть всякие fake.js или faker, но можно его использовать. Chart.js для рисования чартов. Ну, я бы не сказал, что вот лучший из лучших, и обязательно, возможно, знать надо, но на сегодняшний день огромное количество библиотек для рисования чартов, и я бы смотрел, скажем так, на D3 или что-то, то, что сделано поверх D3. То есть на сегодняшний день для визуализации каких-либо данных на фронте D3, я думаю, это стандарт де-факто, кстати, которого почему-то нету в списке. Следующее это Polished, это Lightweight Toolset, типа для SAS, миксинов, чего-то такого. Ну, окей. То есть Toolset для того, чтобы писать подобные вещи. И Mount, вот такая еще штука. Это Modern JavaScript Utility. То есть, вот как-то так. В основном, для чего она используется? 
То есть в основном библиотека для того, чтобы решать определенные проблемы работы с домом. Вот как-то так. То есть, опять же, честно говоря, не использовал, даже не знал. Вот как-то вот с этой библиотекой я пропустил. Поэтому, возможно, это достаточно важная библиотека. Ну и тут еще и дополнительный список докидали, который, возможно, вам требуется знать. Но, как я сказал, вот первые пару топ я знаю, а остальные, ну, какие-то знаю, но какие-то вот знаю, что использовать, например, не надо, ну и хорошо. Следующая ссылочка это Nuclide.io. Это в данном случае эдитер, который построен поверх атома. Для того, чтобы позволить девелоперу писать более эффективно, если он пишет React Native, Hack или Flow проекты. То есть в основном, я так понял, это делает такая компания, как Facebook. И она, получается, как раз расширила редактор Atom и добавила туда подобные вещи для дебаггеров, для работы с хэком. Если кто не знает, это типа их реализация PHP. Вот, ну, назовем это так, грубо. Я пон... понятное дело, что я грубо просто сказал и неправильно, э, но в любом случае. Э, с... Дальше это таскранеры там внутри есть, э, всякий Mercurial Support добавлен, если неожиданно вы работаете с Mercurial, а не Git. Э, поэтому, если вы действительно работаете с подобными вещами, то, возможно, вам пригодится именно использовать не Atom, или Visual Studio Code, а именно использовать Nuclide. Следующая библиотека Propy. Propy – это функциональный Prop Composing для компонентов. В основном идея заключается в том, что у вас есть одна вот эта библиотека, которая она умеет композить вам по-разному компоненты, именно чистые property или state изменения, то есть система, которая изменяет стоит, и это можно использовать вместе с React, с React, с Vue.js, с Redux, RxJS и просто чистым JavaScript. То есть библиотека рассчитана для того, чтобы работать с разными источниками данных и с разными компонентами, то есть такими как React, Vue.js. Вот, то есть это такой себе врапер, как, как получить откуда-либо данные и как эти данные пробросить куда-либо в красивом таком типа DSL виде. В данном случае код, дальше уже надо просто вам показывать код, а поскольку это подкаст, то лучше откройте просто главную страницу и посмотрите, как это делается с помощью там готовых функций with props, with state, attach и вот этим всем. Следующая полезная библиотека это Critters. Critters Webpack Plugin или просто Critters его называют. Это в данном случае плагин от Google Chrome Labs, который вы подключаете к веб-паку, и он умеет эм, инлайнить ваше приложение Critical CSS, а остальное делать через Lazy Load. То есть это может быть достаточно важная штука, если у вас э, большое приложение, много JavaScript, много CSS, и вы хотите, чтобы оно все равно достаточно быстро грузилось. Вот есть такая штука, при этом он не использует никакой headless engine, чтобы это делать. Работает для всяких single page приложений, я так понял. Интегрируется с HTML Webpack плагином. Работает с Webpack Dev сервером и просто Webpack сервером. Поддерживает проладинг. Поэтому, если у вас есть вот подобная задача, то можете посмотреть, использовать 
этот плагинчик. Следующее это мини-пак. Мини-пак это такая библиотека, которая пытается, я бы сказал, обучить и объяснить, как работают современные сборщики JavaScript. То есть получается, фронт-разработчики, я думаю, часто даже не задумываются, как там, что внутри в, этой, в этом черном ящике работает. Главное работает и все. И многие не знают, как работает тот же веб-пак, Browserify, Parcel. И вот получается, автор данного плагина, мини-пака, решил показать вот простой пример. Написал такую тулу, которая показывает, как работают современные сборщики JavaScript, как они вот используют AST-дерево, как они его сначала разбирают JS-код в AST-дерево, как они, получается, реализовывают dependency, что они для этого делают. То есть, в основном, это такой больше как бы попытка проекта объяснить, как это все работает. При этом кода, я бы не сказал, что слишком много, то есть, понятное дело, тут где-то 250 линий кода, но все равно надо смотреть, читать, понимать, как это все работает. Но в любом случае, если вас заинтересовало, как это внутри работает, и не вы хотите читать достаточно, я думаю, большой код веб-пака, браузерифа или парсива, вот можете посмотреть, как это делается в достаточно маленьком проекте. И напоследок, Hyper – это Statical Analyzer Tool для того, чтобы проверить перформанс вашего сайта. Основная задача заключается в том, что это Command Line утилита, которая вы скармливаете как первый аргумент URL к вашему сайту, и он его прогоняет через разные варианты тестирования, а именно через DNS Lookup, TCP Connection Type, TCP Connection Time, не Type, потом от время отрисовки, время первого ответа, время первой видимости контента, дом ready, понятное дело, вот это screen first time, load time, и вот это все, он как раз вот это все меряет и показывает, где, возможно, у вас затыки. Например, возможно, у вас как-то неправильно настроен DNS, и у вас огромное количество времени, там, огромное имеется в виду... 20 миллисекунд занимает DNS Lookup, что просто невероятно много. И, возможно, вам просто надо идти, смотреть, что же там происходит, что вы не так правильно настроили. Или TCP Connection Time достаточно медленный, то есть занимает, например, секунду. То есть это означает, что сервер у вас просто адски медленный или находится непонятно где. Вот. Поэтому, если вот вы хотите увидеть источник вашей проблемы, когда пытается открыть ваш сайт, то, возможно, эта утилита может вам помочь. А на этом у меня все. Благодарю, что прослушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии по тем же новостям, что вы думаете по поводу Microsoft GitHub или WWDC. Возможно, вас он больше впечатлил, чем меня. Но в любом случае, спасибо, что прослушали его и услышите новый выпуск на следующей неделе. Пока!